Todo lo que existe tiene un punto de partida y pueden poner la imagen por favor. Tu educación uh, formal tuvo un punto de partida. A lo mejor no ustedes recuerden porque estaban muy pequeños, pero tus papás sí recuerdan tu primer día de clases. A lo mejor tú, tú también si sí fue algo muy traumante para ti. Este, tu primer día de clases ahí vas con tu lonche y tu mochila, ¿verdad? Tuvo un punto de partida y, y a lo mejor han pasado muchos años, pero inició en algún lugar. Tu primer trabajo, tu primer empleo, tu, uh, uh, tu, tu trabajo en la cual hoy te encuentras tuvo un punto de partida. El día que te contrataron, tu primer día en el trabajo tuvo un punto de partida. Casados, tu matrimonio tuvo un punto de partida. Así como estos que, y sabemos que eso es el punto de partida de su matrimonio. ¿Cómo lo sabemos? No por el vestido o el traje, sino porque mire lo felices que se ven. La mujer no sabe lo que acaba de ser. Si supiera lo que es estar casado con un hombre por eso vida, no estaría tan feliz quizás, no sé creer. Eh, pero todo tiene un punto de partida. Padres, tu vida de padre también tuvo un punto de partida. Tengo aquí una imagen de, de mi hija y mi esposa. Teníamos cinco minutos de haber salido del horno, mi hija. Tuvo un, fue el punto de partida de su vida y como padres nuestro punto de partida. Este, todo tiene un punto de partida, incluyendo... Incluyendo tu fe, incluyendo mi fe Y eso es lo que, lo que vamos a estar hablando en esta serie Porque nuestra, si, si es cierto que la fe tuvo un punto de partida Vamos a, vamos a estar evaluando ese inicio, el arranque de, de nuestra fe Porque la verdad es que la mayoría de nosotros recibimos nuestra fe de alguna persona O, o como que heredamos nuestra fe de alguien y en la mayoría de los casos fueron sus padres A lo mejor tus papás dijeron ah, esto, es, esto es lo que, lo que Esta persona o existe una persona que se llama Dios Y es así, así, esa Y tú dijiste, ah bueno de niño dijimos Ah bueno eso es Dios A lo mejor algunas personas, tus papás Se acercaron contigo, un sacerdote Fue en la iglesia a lo mejor Te empezaron a leer algunas cosas de la Biblia Y dijeron, mira esto es lo que dice la Biblia Acerca de Dios y como viene la Biblia Así es Dios y es verdad Y tú dijiste, está bien, yo acepto eso Y funcionó por, por un tiempo y por un tiempo lo que, te dejaron, lo que ellos te dijeron, lo que tú heredaste a lo mejor de esa religión o esa fe que, que recibiste Funcionó para ti hasta que algo sucedió inesperadamente Creciste, te convertiste en un adulto Pensaste, empezaste a ver las cosas diferentes y, y, y maduraste intelectualmente y creciste físicamente Pero muchos quizás no crecieron en esa área de su fe Su fe se mantuvo igual como cuando era un niño y a lo mejor eso funcionó por un tiempo, pero empezaste a ver las cosas diferentes y empezaste a ver cosas, a notar cosas que ya no encajaban con tu manera de ver el mundo, tu manera de, de que tú entendías a Dios. Tu concepto de Dios y las cosas que estabas viviendo ya no encajaban bien. Y, por, y a causa de eso, muchas personas terminaron por distanciarse de su fe, como que le pusieron pausa a su fe y se alejaron un tiempo. Otras personas abandonaron por completo su fe. La verdad es que para, para todos nosotros que, que tuvimos un punto de partida en cuanto a nuestra fe cuando éramos niños, quizás es necesario que ya de adultos necesitamos nuevo, un nuevo arranque. Muchas veces los adultos necesitamos un nuevo punto de partida. Parte del proceso de ser un adulto es cuestionar las cosas que te han dicho. ¿no? Está bien, es saludable, es un proceso que tenemos que, que hacer. Muchos de nosotros terminamos con el tiempo, llegamos a la adolescencia quizás y empezamos a cuestionar las, las cosas que nuestros padres nos dijeron y, y con el tiempo empezamos incluso a cuestionar las cosas que nos, iniciaron, nos dijeron acerca de, de Dios, acerca de, de nuestra fe. Es normal ese tipo de comportamiento. Algunos, al, 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 
cuestionarlo, lo investigamos. Y nos pusimos ahí a buscar y qué es cierto y, y será o no. Y otros, no tanto. Otros no lo investigaron tanto, como dijeron, ah, bueno, está bien, es lo que decían mis papás, pero como cuando éramos niños, seamos sin, sinceros, creímos que nuestros papás sabían todo, ¿verdad que sí? Y luego llegamos a la adolescencia y creemos que nosotros sabemos más que ellos. <risa> y luego llegamos a adultos y simplemente entendemos que nadie sabe todo. Y, pero, pero llegamos, cuando éramos niños creímos lo que nuestros papás nos dijeron acerca de Dios y la fe. Pero más, de más grandes empezamos a cuestionar y luego escuchamos lo que dijo quizás nuestro profesor en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y dijiste, ah, eso es, eso es la verdad. Entonces, mis papás no sabían de qué estaban hablando quizás. Y, o, o quizás fue lo que viste en la televisión porque el hombre de la tele dijo o porque lo viste en internet. Y dijiste, ah, eso es verdad. Porque todos sabemos que todo lo que se pone en internet es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? No, ¿verdad? No todo es cierto lo que leemos en internet, no todo lo que sale en televisión. O nada más porque alguien lo dijo, diga, ah, él sí sabe lo que está hablando y lo creemos. Y la verdad, si somos sinceros, a lo mejor sin saberlo, terminamos por hacer lo mismo que hicimos cuando éramos niños. Simplemente lo aceptamos porque, ah, pues yo creo que él sabe lo que está diciendo. Bueno, uh, y otros nos quedamos así como que, no, pues, ¿quién sabe? No, pues, ¿quién sabe? Yo voy a vivir mi vida y, y no, le ponen, no le ponemos mucha atención quizás. Ahora, mucho de esto sucede en gran parte de que pasamos por esta crisis de nuestra fe. Es porque la manera que nos comunicaron esas cosas, uh, probablemente fue algo como que la Biblia dice y por lo tanto esto es cierto. Vimos la semana pasada que la Biblia dice, la Biblia dice no es un punto de partida adecuado para muchos adultos. Cuando éramos niños creíamos todo lo que nos decían. Nos decían, Santa Claus existe. Ah, sí, Santa existe. Y el ratón de los dientes existe. Y nosotros, ah, sí, el ratón de los dientes. Y por cierto, yo estaba pensando en eso. ¿A poco no da un poco de miedo pensar que si tú pones un diente debajo de tu almohada, pensabas que venía un ratón a tomar tu diente y dejar dinero? ¡Qué miedo, no! Pero lo creímos como niños, por algunos son otros, no teníamos pesadillas. Uh, creímos que si nos portábamos mal, nos, nos decía a lo mejor el tío, el abuelo, hey, si te portas mal, viene el cuco y te va a llevar. Y entonces, ah, sí es cierto, entonces tengo que portarme bien. Y, y a lo mejor funcionaba de alguna manera. Cuando éramos, y no cuestionábamos, y, y no cuestionábamos a las historias a lo mejor que leímos de la Biblia. Y, y funcionaba para nosotros y nos ayudaban a comportarnos mejor. Pero llega un, un momento, crecemos y empezamos a cuestionar. Y digo, digo a lo mejor leemos la historia, a lo mejor la Biblia, o recordamos, oye, los israelitas en el desierto por 40 años, todas esas personas viviendo en el desierto y, y, y estaban viviendo aparentemente de pan que, que llovía del cielo básicamente, en serio, hmm, no, sé si, no sé si puedo creer eso. Empezamos a cuestionar las cosas. Y, y a lo mejor tú no eres una persona que dice, no es que no creo nada, pero no sé si puedo creer todo. A lo mejor tú dices, es que, no, no es que no crea, creo nada de la Biblia, pero no sé si puedo creer todo lo que dice la Biblia. Y si tú eres una de esas personas que, que realmente estás buscando, porque esas preguntas no necesariamente es una persona uh, mala, para nada, es una, son preguntas de una persona in, que, que ha crecido intelectualmente y que, que hace preguntas acerca de las cosas, que quiere saber la verdad. Ahora, si tú eres una de esas personas que dices, quisiera o estoy buscando algo pero no sé si puedo creer eso no sé si puedo basar mi fe sobre eso cosa de, de inicio y la, las buenas noticias son estas es que nunca fue la intención que la Biblia uh, que, que la Biblia dice fuera el punto de partida para nosotros nunca fue la intención que la Biblia dice fuera el punto de partida para la fe cristiana 
Y hay, hay lo interesante que vimos la semana pasada, es, eso es que antes de que existiera la Biblia como nosotros lo conocemos, antes de que tuviéramos todos los libros eh, que nosotros conocemos como la Biblia en un solo lugar, ya había cientos de miles de personas que tenían una fe tremenda, una fe y se consideraban cristianos y tienen una fe que tú y yo quisiéramos tener. Ellos no suceden tan convencidos de lo que creen. Que muchos de ellos incluso, en nuestra parte del mundo, no, eso no sucede al menos muy poco. Pero ellos dieron sus vidas. Alguien les, literalmente, bueno, en, en otro sentido, le pusieron una pistola en la cabeza, no había pistolas, pero le dijeron, oye, crees en Jesús y si decides que no vives y si dices que sí, te morías. Y dijeron que estaban tan convencidos en lo que creen, tienen una fe tan fuerte que dijeron que sí. Y ni siquiera existía la Biblia en ese entonces. Entonces, ¿cómo es posible que ellos llegaron a tener una fe así de fuerte si no, ni siquiera existía la palabra de Dios, no existía la Biblia? Nadie nunca les había dicho, la Biblia dice esto y por lo tanto es verdad. Na, ni, nunca había, nadie les había leído la Biblia, nadie les había, uh, nadie les había, ellos mismos nunca habían leído la Biblia. ¿Cómo es posible que llegaron a tener ese tipo de fe en ese entonces? La, la, la verdad es que el punto de partida de, de la fe adulta cristiana no es... No es la Biblia, es una pregunta. El punto de partida para la, para la fe adulta es una pregunta. Y la pregunta no es si Adán y Eva realmente vivieron en un jardín y andaban ahí encueradillos, corriendo para allá, para acá, y si hablaban con animales o una víbora. Eso no es la pregunta, es una pregunta, pero no es el punto de partida. No es la, la pregunta no es si realmente todas las especies de los animales cupieron dentro del arca con Noé. Y sus hijos y sus esposas Eso es una buena pregunta Pero no es, la pregunta, no es el punto de partida Tampoco es la pregunta por Si Dios realmente es bueno ¿Por qué existen tantas cosas malas en el mundo? Es una buena pregunta Pero no es la pregunta de punto de partida De la fe cristiana Y no estoy diciendo, quiero que quede bien claro No estoy diciendo que la Biblia no es bueno No estoy diciendo que no es verdad No estoy diciendo que no deberías de ponerle atención, de hecho yo creo que, que deberíamos, es una muy buena idea, leer la Biblia todos los días y meditar en ella. No estoy diciendo eso y no estoy diciendo que las preguntas que acabamos de hacer no son importantes. Yo creo que deberíamos de luchar con ellas y tratar realmente de encontrar la verdad a todas esas dudas que tú puedes tener. Lo que estoy diciendo que la Biblia ni esas preguntas es el punto de partida adecuado para muchos adultos. Y, eso es lo, y la, 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 el punto de partida... Es una pregunta, y la, de, de, para la fe es una pregunta, y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hablábamos mucho de eso la semana pasada, a, 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 entramos a profundo en esto, eh, y si ustedes le, no estuvieron la semana pasada y quieren ponerse al corriente, los, nos motiva bastante que lo hagan, porque en esta serie que estamos de ocho partes, una cosa se construye sobre la otra, y si, si no estuvieron la semana pasada, están a tiempo todavía, pueden ir a, a, a la página de Conexión Live, y escuchar, pueden en su teléfono, su computadora y escuchar la aplicación la semana pasada No consume muchos datos y puedes ponerte al corriente lo que estamos hablando Les recomiendo que hagan eso Pero hablábamos de, de, de eso la semana pasada Y si realmente vas a considerar el cristianismo, sin serio, en serio O sea, no así como, ah pues es una religión y porque mis papás decían Si realmente vas a considerar el cristianismo Entonces Tienes que hacerte la pregunta y lucharte con la pregunta, ¿Quién es Jesús? Eso es el punto de partida para la fe cristiana. Y vamos a volver a esa pregunta en tres semanas, ¿Quién es Jesús? Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de una palabra algo incómodo, la verdad. 
Una palabra que no nos gusta utilizar porque como que cuando le decimos no, la gente nos voltea y nos ven como que de qué estás hablando. Porque eso, la, y la palabra es pecado, pecado. Y es una palabra extraña porque la palabra pecado no lo utilizamos en ningún contexto fuera de, de temas de religión, ¿verdad que no? O sea, no utilizamos en la casa el trabajo, no, está, no, no decimos a nuestro hijo, mi hijo, siéntete, necesito hablar contigo porque has pecado contra tu madre. Ah, no decimos eso. El patrón no nos dice, pase a la oficina, tenemos que tener una junta porque ha, ha estado pasando muchos pecados aquí en la empresa. El, el federal de caminos no nos para y dice... Oye, ¿sabes por qué te paré, hijo? Lo que pasa es que estabas en exceso de pecado. <risa> a lo mejor es cierto, pero no, no, no hablamos de esa manera, no utilizamos esa palabra. Solo utilizamos dentro de contextos uh, de, de religión. Y es una palabra incómoda, la verdad. No, 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 lo usamos, no lo usamos mucho porque es una palabra incómoda, es una palabra pesado. Es una palabra que de alguna manera no deja espacio para excusas tampoco. Como que el decir... Yo pequé, es como que no te deje espacio para decir, es que fue culpa de él, es que si, si yo hubiera sabido, es que yo, él, y como que no deje espacio para esas cosas. Es una palabra que nos hace sentir culpables, nos hace sentir condenados, nos hace sentir sucios, nos da vergüenza muchas veces esa palabra. Y hemos hecho algo, hemos intercambiado, sustituido esa palabra por otra. Y es una palabra terrible, una terrible sustitución, porque la verdad es muy diferente el significado, pero es la que hemos utilizado uh, en nuestra cultura. Y es la, es la palabra error, error. Ahora, en mi opinión personal, es un gran error sustituir la palabra pecado por la palabra error. Es un gran error. Si yo les fuera, y voy a expresar por qué esto es tan diferente para nosotros. Ahora, imagínense que estamos en el cine nada más. No estamos en la iglesia, es otro contexto completamente. Estamos en el cine, estamos listos para ver la película. Y algún loco como yo se para enfrente y empieza a decirles, ¡Ey! ¿Me pueden dar su atención? Les tengo una pregunta. ¿Me pueden contestar una pregunta? Y, y ah, bueno, y supongamos que, que son buena onda y dicen, ¡Ah, pues sí, vamos a jugar! Vamos a ver, ¿qué vale la pregunta? Si yo les preguntara, si algunos de ustedes en el pasado han cometido algún error lo más probable es que todos levantarían la mano levantarían todos ustedes que han cometido un error en su pasado levantarían la mano ¿por qué? porque sí, obviamente todos hemos cometido un error o dos en nuestro pasado es más tendrías miedo de no levantar la mano porque si no levantes el que está a tu lado te va a voltear a ver como que entonces te crees que eres perfecto ¿qué? <risa> cambiamos, cambiamos la palabra sustituimos la palabra error por pecado Levanta la mano todos ustedes que en su pasado han cometido un pecado. Te voy a decir lo que va a pasar con los que están en la primera fila. Van a hacer esto. Porque, porque ellos no van a querer levantar la mano. No quieren, no quieren ser los únicos. Digo, si todos lo admiten a lo mejor, pero yo levantar la mano no. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque admitir que yo he pecado... No dejen lugar para, para excusas, a echarle culpa a otras personas. Admitir que yo he pecado, estoy diciendo, es cuenta que estoy diciendo, estoy sucio. Yo, yo, yo uh, soy conde nos sentimos condenados, juzgados. Como que tiene un sentido muy diferente la palabra pecado a la palabra error. 
Todos hemos escuchado en alguna ocasión u otra uh, algún político o algún encargado de, de una empresa grande por, o, o se supone que era un hombre de mucha ética, por, y que, pero, que, pero hizo algunas cosas que no debía y, y se para en, en, en la televisión delante de un montón de micrófonos y le dice una y otra vez, he cometido algunos errores. Sí, he cometido algunos errores y dice errores, errores, errores. Y, y nos estamos escuchando y decimos, espérate, errores. Has cometido un error y ese error destruyó tu familia y decepcionaste a bastantes personas y muchas personas perdieron, perdieron su trabajo y perdieron dinero, etcétera, etcétera. Como que error no es suficiente. Como la, la palabra que estás usando, como que es algo más grave que eso, es algo más fuerte. Un error es algo que haces por ignorancia. Por, por falta de, de saber, es algo que hacemos en un examen de matemáticas. Todos hemos cometido un error, es que no, no conozco la respuesta. Un error es algo que hacemos cuando vamos manejando, no conocemos el camino y damos la vuelta antes de, diga, ah, cometí un error, déjame la vuelta y, y ahora sí busco la calle. Es un error. Pero algo, uh, algo que sé, uh, es, es algo más fuerte que eso, algo más fuerte. Y, y te voy a decir algo que sé acerca de todos nosotros. Es que en veces cometemos errores, Intencionalmente No sé si eso es posible Porque según la definición Un error es algo que hacemos Por ignorancia Porque no sabemos mejor Pero muchos de nosotros cometemos errores Intencionalmente Estábamos completamente conscientes de lo que estábamos haciendo Sabimos que era mal Sabimos las consecuencias Sabimos que íbamos a dañar a la otra persona Pero cometemos el error Intencionalmente En veces planeamos nuestros errores ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros tenemos un celular extra para los puros errores que vamos a hacer. Algunos de nosotros le decimos a, a, a nuestros amigos, a nuestros familiares o compañeros de trabajo, estamos enfermos, no voy a ir a trabajar, pues, no puedo ir a ese lugar porque tienen planeado algunos errores. Algunos de nosotros tenemos un escondite en nuestra casa, quizás debajo de la cama o en el closet, donde ponemos todas las, las cosas que planeamos, los errores que planeamos hacer más adelante, ¿verdad que sí? Sacamos y lo vemos y, lo, y lo, lo probamos o lo experimentamos. Muchos de nosotros en veces planeamos nuestros errores. ¿Cómo se llama, una pregunta, cómo se, cómo se, se llamaría eso? Una palabra, ya que estamos como que, no es la palabra correcta o error, pero ¿cómo se le llamaría? ¿Un error premeditado quizás? ¿Un error premeditado que estamos haciendo? Cometemos los mismos errores uno y otra y otra vez. ¿Cómo se le llama una persona que hace los mismos, comete los mismos errores uno y otra y otra vez? Ya que estamos inventando palabras, a lo mejor es, es un errorador quizás. Un errorador, porque se oye, no, es que todos cometemos errores, yo cometo errores, yo admito, soy un errorador, no soy esa otra cosa, no, 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 soy un errorador. ¿Qué hacemos? Tengo una pregunta honesta, ¿qué hacemos con los errores? ¿Cómo tratamos los errores? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error? Lo corregimos, ¿verdad? Corregimos los errores. Pero el detalle es que tú no te puedes corregir, corregir a ti mismo, ¿verdad que no? Muchos de nosotros lo hemos intentado por años y no hemos logrado corregir los errores que estamos cometiendo. Algunos, y si tú no lo has hecho, te aseguro que tu esposo, tu esposa, tus papás han tratado de corregir tus errores y no ha funcionado. Algunos de ustedes han perdido amigos, esposos, trabajos, relaciones con gente que tú realmente amas o que son importantes para ti porque no has podido dejar de cometer esos errores. ¿Por qué no podemos dejar de cometer errores? 
¿Por qué no podemos dejar de mentirle a nuestro cónyuge? ¿Por qué no podemos dejar de ir a ese lugar que nos está haciendo mal? ¿Por qué no podemos dejar de practicar esas cosas? ¿Por qué no podemos uh, dejar de, ser, de decir esas cosas que dañan a las personas que amamos? Y no queremos, pero no podemos dejar de, de, de estar cometiendo los mismos errores uno y otra vez. ¿Y saben qué? Aún las hacemos, aún cuando no las hacemos, cuando no estamos cometiendo los errores, cuando, y, y todos hemos hecho eso, decimos, ahora sí voy a, voy a dejar de hacer esta cosa. Voy, voy a cambiar y nos esforzamos y vamos dos semanas y tres semanas y cuatro semanas y no lo hemos hecho. No hemos, no hemos explotado, no hemos ido a ese lugar, no hemos visitado a esas personas, no hemos hablado, no hemos checado el internet, no hemos hecho esas cosas. Y luego después de tres, cuatro semanas estamos así como que, estoy, estoy haciendo bien, tengo tres semanas que no lo hago. Yo, yo, yo creo que me merezco nada más tantito, nada más tantito, una probadita nada más porque estoy haciendo tan bien, yo me lo merezco. ¿Verdad que aún cuando no las estamos haciendo, queremos hacerlo, lo estamos buscando? Reiniciar tu fe, arrancar de nuevo tu fe, tener un nuevo punto de partida para tu fe, requiere una examinación muy honesta de nosotros mismos. Tenemos que considerar la posibilidad, y yo sé para algunos de ustedes es difícil, para unos otros nos va a costar mucho, pero tenemos que considerar la posibilidad de que quizás no somos meramente erroradores. Quizás somos pecadores Y un pecador es alguien que sabe mejor Pero lo hace como quiera Un pecador es alguien que sabe mejor Pero lo hace como quiera Ahora muchos escuchan la palabra pecador O, o pecado Y lo que se imaginen es Dios en el, en el cielo Buscando la oportunidad para llegar y castigar O aplastar a cualquier pecador o cualquier persona que comete pecados, ¿verdad? Pero, y, y, y probablemente tiene ese concepto, si creen eso, probablemente tiene el concepto porque alguien en tu experiencia, en tu pasado, quizás un predicador, quizás una, una persona religiosa, te, te empezó a decir algunas cosas eh, y que te hicieron pensar eso. Es probablemente que dijeron, usaron las mismas palabras que están dentro de la Biblia, les dijeron, dijeron, la Biblia dice que tú, probablemente dijeron algo parecido a eso, probablemente dijeron, es que Jesús dijo de los pecadores esto y el otro. Y, y a lo mejor tiene un buen motivo para, para ustedes pensar que, o tener ese concepto acerca de Dios Cuando escuchan la palabra pecador o pecado Cuando, cuando consideran quizás que ustedes no son erroradores que, que realmente son pecadores Pero esas personas, si, si, si eso es cierto, si has experimentado eso Necesites saber que esas personas han sacado de contexto las, el mensaje de la Biblia y el mensaje de Jesús no, no lo han dicho como realmente quería Jesús o, o Dios O como Jesús lo quiere decir o como la palabra de Dios quería que lo entendieras Y, y a lo mejor tú no sabías de esto, pero esto es bien importante Escuchen lo que les voy a decir El motivo por la cual Jesús hablaba del pecado No era para condenar a los pecadores El motivo por la cual Jesús hablaba del pecado No era para condenar a los pecadores Era para restaurarlos para restaurar a los pecadores. Mira, es lo que Jesús creía. Jesús creía que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero creía, Él cree y enseñaba que el perdón nos conecta con Dios. El pecado nos separa de Dios. El perdón nos conecta con Dios. El problema es que mientras nosotros solo pensamos que somos erroradores, entonces no vamos a buscar perdón. ¿Por qué? Porque un error no se perdona, un error se corrige. El pecado se perdona. 
Y Jesús estaba y, y, y comunicó su mensaje de una manera uh, muy diferente. Quería que les quedara claro a las personas, para él era muy importante que entendiéramos la distinción, la diferencia entre una persona que solo comete errores y una, y una persona que comete pecados, que es un pecador. Elevaba, interesantemente, elevaba el estándar que toda la gente tenía acerca del bien. O sea, todos aquí tenemos un concepto, un estándar de lo que pensamos, esto es una buena persona. Si pudiéramos rayar o señalar, esto es una buena persona. Jesús tomaba ese estándar que la gente, el concepto que tenían de ser bueno, y lo elevaba muchísimo. De manera que cuando la gente veía el, el estándar que hasta donde lo estaba subiendo a Jesús, dije, espérate Jesús, espérate Jesús. Y si es así, nadie va a poder ser bueno. Nadie va a ser bueno. Y, y, y recuerdan la historia de la mujer adúltera. Todos hemos escuchado la historia. Es como un ejemplo. Uh, llega, llega la mujer, bueno, llegan algunos, algunas personas, unos hombres, y traen a Jesús a una mujer que, que la... la sorprendieron en el acto del adulterio. Ahora, si yo les preguntara a todos ustedes, ¿ustedes consideran que adulterio es un pecado? A lo mejor muchos de ustedes dirían, yo creo que sí. Ahora, en ese entonces, esa gente con quien estaba Jesús, todos hubieran dicho, sí, el adulterio es un pecado. Estaban convencidos de eso. Y la trajeron delante de Jesús para que Jesús la condenara o para poner un dilema a Jesús. Y Jesús hace lo que siempre hacía, dice algo, algo increíble. Y todas las personas que habían llevado a la mujer uh, que para, para condenar por su pecado delante de Jesús, se fueron. Y Jesús se queda solo, a solas uh, con esa mujer. Y le dice más o menos así a la mujer adúltera, esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, yo tampoco te condeno, ahora deja tu vida de pecado. Pero, pero escuchen lo que dice, yo tampoco te condeno, deja tu vida de pecado, o sea, si sí estás pecando. En otras palabras, Jesús está diciendo, está mal lo que hiciste, es un pecado lo que hiciste, deja de serlo, pero yo no te condeno. Está mal, estás mal, es un pecado, no debes de serlo, deja de serlo, yo no te condeno. Y, y decía, era el mensaje principal de, la, de una de las que enseñaba Jesús. Uh, en, en, otro, en otra ocasión, en una, un mensaje muy famoso que, que él estaba compartiendo, lo encontramos en, en Mateo 5.20. Jesús estaba hablando a, a una multitud de personas, se, han, se, se pusieron alrededor de él y su mensaje de ellos fue esto. Dice, porque les digo a ustedes que no, van, uh, que no van a entrar al reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Y nosotros leemos eso y decimos, ah, sí, eso, eso significa seguramente que deben ser buenas personas para entrar al, al reino de los cielos. La gente que, pero nosotros no entendemos lo que la gente a quien Jesús le estaba diciendo entendieron. Porque los, nosotros no conocemos a ningún fariseo ni maestro de la ley. Al menos no esta ley. A lo mejor conocemos abogados en nuestra cultura, pero era una ley de Dios a la cual se referían. Y, y esas personas, los fariseos y maestros de la ley, se dedicaban de tiempo completo a ser buenas personas. O sea, literalmente, literalmente, se les pagaba por ser buenas personas. Vivían para ser buenas personas. Y Jesús no dijo para... Para, para entrar al reino de los cielos deben de estar igual que ellos, de buenos. Que era bastante difícil, se esforzaban bastante y eran realmente muy buenas personas a, a, a los ojos de, de la mayoría de las personas. Y dijo, tiene que superar su justicia. O sea, Jesús dice, no solamente, no solamente ustedes no llegan al nivel de, de la justicia, no son suficientemente buenos, ellos tampoco. Tiene que ser superar su justicia, ser mejor que ellos. Y a la cual la gente dijo... Eso es demasiado difícil lo que nos estás diciendo. Jesús básicamente dice, sí, es lo que estoy diciendo. Más adelante, Él dice, hablando en la misma ocasión, 
Y si ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, no mates. Y, y, y la gente seguramente está escuchando y dice, vete, vete, yo sé que no, yo no soy un fariseo o mejor que un fariseo, pero no, bo, 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 no soy un asesino. Jesús, Jesús, Jesús da cuenta que le está preguntando, ¿ustedes creen que, que es malo asesinar? Sí, sí, todos habían dicho, sí, es malo asesinar. Y, y es un pecado, sí, es un pecado. Pero ellos están diciendo, pero nosotros no hacemos eso, nosotros no somos pecadores, nosotros somos, eso es, matar es lo que hacen los pecadores, las malas, las la gente mala. Y Jesús dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. En esencia lo que Jesús está diciendo es que ustedes creen que matar es un pecado, sí, sí es un pecado, pero ustedes no, no matan, entonces, no, entonces no son pecadores, no, Jesús dice, bueno, no más para que sepan, no más para que sepan, cualquiera de ustedes, imagínense, un montón de personas alrededor de Jesús, vienen a escuchar a ver qué, qué va a decir, y él dice, cualquiera de ustedes que alguna vez en su pasado se ha enojado con cualquier persona, delante de los ojos de Dios, tú eres un asesino, Fuerte, y ellos están así como que, pero ¿cómo es posible? Eso significa que somos pecadores, y Jesús. Uh -huh. Ustedes sigue, sigue diciendo: Ustedes han oído que se dijo, no cometes adulterio. Ya sabemos dónde va esto, ¿verdad? Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su eh, ha cometido adulterio con ella en su corazón. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿quién considera de ustedes que adulterio es un pecado? Todos, sí. ¿Ustedes son adúlteros? No. Entonces, no, no han pecado. No, no hemos pecado. Bueno, nomás para que sepan. Ante los ojos de Dios, si en algún momento en tu, en tu pasado has visto y codiciado a una mujer, eres un Eres un adúltero, por consecuente eres un pecador. Y el hombre va a los hombres, espérate, espérate, Jesús, espérate, espérate. ¿Dónde está mi esposa aquí? Jesús, todos hemos hecho eso. Es más, aquellos vatos allá, es su pasatiempo favorito, es lo que hacen. Y Jesús dice, mm -hmm. exacto, ¿por qué crees que lo digo? Quiero que entiendas algo importante. Y luego dice, después pasa toda la tarde diciéndoles a esas personas que son unos asesinos, que son, que son unos adúlteros, que son unos pecadores, pero, pero y suena bastante condenador, ¿verdad? Pero, dice, pero Dios los ama, yo los amo. Como que fuerte, pero hay algo de esperanza quizás ahí todavía. Un día Jesús se encontraba rodeado de muchas personas religiosas, algunas personas no tan religiosas. Pero él, él sabía que todas esas personas no habían entendido eh, la manera que Dios los observaba, la, cómo eran ellos ante los ojos de Dios. Y, y todo lo que había dicho de pecado, como que no les estaba cayendo al 20 con eso. Entonces él, él utiliza, utiliza otra estrategia. Y en vez de hablar de pecado, habla de cosas perdidas. Y, y dice tres parábolas. Y habla de, de, de cosas que, que se han perdido y lo que fueron encontrados. Y la tercera es la más conocida uh, para todos nosotros y todos hemos, hemos escuchado. Es la historia del hijo pródigo. Y básicamente uh, lo que dice Jesús es que hay un, hay un hijo de, bueno, el, el hijo de, de este hombre ya quiere su herencia. Básicamente, básicamente el papá no está muriendo lo suficiente rápido porque el hijo ya quiere su herencia, quiere seguir su vida, quiere hacer las cosas de su manera. Entonces se acerca con el papá y básicamente dice, papá, mira, viejo, no te quieres morir, 
Yo ya quiero que te mueras porque quiero mi, mi herencia. Yo quiero vivir mi vida y tú eres un estorbo para mí. Entonces vamos a hacer algo, pa. Vamos a imaginar que ya moriste, me das mi herencia y me dejas en paz y yo ya voy y vivo mi vida como yo quiera, sin estorbo de nadie. Ahora, así como le acabo de contar es bastante fuerte para nosotros. A lo mejor han leído la historia antes o no, o seguramente todos lo hemos escuchado. Así es como lo entendían los israelitas que estaban escuchando esta palabra de Jesús. Lo que estaba diciendo este joven era una falta de respeto, era una bofetada en la cara de su papá increíble. Ellos entendían esto perfectamente. El papá tenía todo el derecho para odiar al hijo, para desheredar al hijo, para mandar a, al hijo a, 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 sin nada. Pero a sorpresa de todas las personas en la historia, en vez de hacer eso, el papá concede lo que el hijo quiere. Dice, está bien. Si eso es lo que quieres, está bien. Te doy las cosas. Y, y todos sabemos, el hijo toma la, su herencia y va con los amigos y se va de parranda y se va a los antros y se va a Cancún y hace sus fiestas y hace todas esas cosas. Invierte todo y gasta todo su dinero eh, y termina con nada y, y los amigos que se pone que tenían cuando ya no tiene nada, no quieren saber nada de él y lo dejaron a él y se fue para abajo, se fue para abajo, se fue para abajo. Y terminó en la pobreza extrema tanto que fue a buscar comida en las marraneras. Y, y nosotros escuchamos eso y decimos, qué asco. Pero no entendemos la historia, lo bajo que había caído nosotros. Porque hay que entenderlos para los israelitas. Ellos no podían tocar un cerdo. Era impuro. Era algo que no se, no se tocaba. Ellos no conocían los empalmes de asado del Capri. Ellos ni, ni siquiera les sonaba rico eso. Pobrecitos. No habían vivido. Pero no la conocían. Entonces, este, pero imagínense que, que en tu vida, no, como que la cosa más asquerosa en el mundo es, es un cerdo y está viviendo con los cerdos entre su suciedad y comiendo el alimento de un cerdo. Hasta que hace clic algo y dice, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a la casa de mi papá. Y va de vuelta. Y esto es lo que dice el joven. Después de haber pasado todo eso, de haber vivido esa experiencia, llega con su papá. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Ahora, todos los que están escuchando la historia en este entonces están entendiendo que el hijo representa todos nosotros y el padre representa a Dios. Y el hijo dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y no dijo, niego al papá, papá, yo creo que hemos cometido unos errores los dos. Papá, es que si tú me hubieras dicho, papá, es que mis amigos me influyeron y yo no quería, pero me dijeron que si no lo hacía, que no iban a llevarse conmigo ya. Llegó sin ni una excusa. Básicamente dice, papá, yo la regué. Yo soy el culpable. He pecado. No merezco nada. No tengo esperanza de nada. No me queda otra opción. Y aquí estoy. ¿Cómo respondió al pa el padre al hijo? Pudo haberle dicho, ¿qué hiciste con mi dinero? Niño, tonto, ¿cómo te atrevas a venir aquí después de lo que me dijiste, lo que hiciste a mi familia, lo que hiciste sufrir a nuestra familia, después de abandonarnos de esta manera? Con todo el derecho del mundo lo hubiera dicho y todos lo hubiéramos entendido. Pero ¿cómo respondió el padre? Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No dijo nada, no respondió ni siquiera lo que el hijo había dicho. No dijo, te dije, 
te lo dije que iba a pasar, nada. ¿Por qué? Porque la intención del Padre no era corregir, no era condenar al Hijo. No era decirle, te lo dije, para que ahora sufre las consecuencias. Las intenciones del Padre desde el principio siempre fue restaurar la relación con su Hijo. Y había sucedido lo que tenía que suceder para que la restauración pudiera llevarse a cabo. El hijo reconoció que era un pecador, que había pecado y que no había ni una excusa, ni una excusa. No merecía absolutamente nada de perdón, de gracia, ni un peso, ni nada de su padre. Y el momento que el hijo entendió eso y vino al padre, el padre abrió los brazos, dijo vente y bienvenido a casa. Porque este hijo, dice el papá mío, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En esta historia vemos claramente cómo nuestro Padre Celestial nos observa a nosotros. ¿Nos ve como pecadores? Sí. Si sí nos ve como pecadores Tiene muchos motivos como para castigarnos Condenarnos Si sí, le hemos dado muchos motivos Pero Y hay un gran pero ahí Lo que él desea y anhela No es condenarnos No es condenarte No es castigarnos, no es castigarte Lo que él quiere Es perdonarte Pero para perdonarte es necesario Que tú que yo, que nosotros vengamos a nuestro Padre Celestial diciendo, no tengo ni una excusa. Estoy entre los cerdos. No merezco nada de ti, no merezco nada de nadie. Porque yo he pecado, yo le he regado, es mi culpa. Y cuando, haga, cuando hagamos eso, si tú llegas a ese punto de poder admitir eso, dejar de decir que soy un errorador, es que todos cometemos errores, es que él, es que ella, es que mis papás, es que mis tíos, es que me, me inculcaron cosas que no eran. Si tú puedes llegar al punto de decir, no tengo ni una excusa, no tengo nada que puedo decir porque no hay nada que puedo decir. Lo que tu Padre Celestial va a hacer es abrir sus brazos y decirte, bienvenido, a casa. La moraleja de esta historia es que el, reconocim el, el reconocimiento de pecado abre el camino a la, a la restauración. El reconocimiento de pecado abre el camino a la restauración. Se ha dicho, no puedes ayudar a una persona que no quiere ayuda. ¿Todos han escuchado eso? Yo, yo lo he escuchado muchas veces. No, no puedes ayudar a una persona que no quiere ayuda. Pero también se puede decir que no puedes ayudar a una persona que no admite que tiene un problema. Tenemos que admitir que tenemos un problema. Y no es un problema que nosotros podemos corregir. Es un problema que se puede perdonar. Pero nosotros tenemos que reconocerlo ante nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice, Jesús dice que eres un pecador que necesita perdón. Y a lo mejor la palabra pecador y pecado nos pesa y nos hace sentir culpables y condenados y sucios. Pero la verdad, la triste realidad de nuestra situación es que así es como nos ve nuestro Padre Celestial. Nos ve sucios, nos ve, nos ve en el suelo, nos ve entre los cerdos. Y la verdad, estamos 
ahí. Pero Él quiere levantarnos, Él quiere cambiarnos, pero es necesario reconocer nuestra situación delante de Dios y llegar sin excusas y decir, esto es lo que soy, no tengo ninguna excusa. Padre, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Y es difícil admitir eso para muchos, pero es lo que tenemos que hacer. Pero Jesús enseñaba que admitir y aceptar que eres un pecador es el inicio de restauración. Y estamos hablando de punto de partida. El inicio de tu restauración es admitir. Antes de que Dios pueda hacer algo contigo, algo que Dios puede transformar y cambiar tu situación espiritual, tenemos que admitir. Es el inicio, es el punto de partida donde tu fe empieza a crecer. Y una, yo quiero cerrar con esta pregunta. Nada más piensa, no va no, no a aparecer en la pantalla. Escúchenlo. ¿Estarías dispuesto a admitir que eres un pecador? ¿Estarías dispuesto a admitir que eres un pecador o una pecadora? Si supieras que admitirlo resultaría no en tu condenación por un Dios castigador que quiere, quiere castigarte, sino en tu perdón y restauración por un Padre amoroso. ¿Estarías dispuesto a admitirlo? Piensa en esto. Yo quiero orar por ustedes Padre Celestial ese nombre nuestro Padre Celestial muchos de nosotros batallamos para verte como nuestro Padre o muchos de nosotros no hemos tenido el mejor ejemplo de un Padre entonces nuestro concepto de un Padre está distorsionado y no podemos entenderlo pero si nos puedes ayudar Padre a verte como el Padre en la historia del Hijo Pródigo que, que realmente nos ama y no nos preocupa decir te lo dije y lo mereces y sigue ahí. De lo contrario, quieres levantarnos, quieres vestirnos, quieres poner el anillo de la familia en el dedo y quieres decir bienvenido a casa, mi hijo amado. Hazte cuenta que no pasó nada. Ven a disfrutar todo lo que tengo para ti. Ayúdanos, ayúdanos a verte de esa manera. Y si hay alguien aquí que quizás por mucho tiempo, como muchos lo hemos hecho, ahorita están batallando o, o, o sienten incómodos el decir soy un pecador o admitir que quizás el problema que ellos tienen no es algo que se puede corregir por ellos mismos, sino es algo que se necesita perdonar por ti. Que les puedes ayudar a verte de esa manera para que ellos puedan realmente encontrar la restauración, el inicio de la restauración, que pueden admitir que el problema que ellos tienen está más grave quizás de lo que ellos querían admitir en un tiempo antes. Y que eso sea el inicio de algo especial que tú quieres hacer en sus vidas. Y si, si hay gente aquí que no está listo para hacerlo, Dios, ayúdalos a, a, a que es padre, a que, a que simplemente sigan buscando, que sigan buscando las respuestas, buscando el camino. Y cuando ellos estén listos, si tú quieres, que ellos puedan entonces tomar la decisión. Pero que no dejan de buscar. Que siguen buscando este punto de partida en su fe ahora que son adultos, ahora que, que pensamos por nuestra propia cuenta y tomamos nuestras propias decisiones. Que tú los puedes encaminar al lugar correcto. Gracias porque eres un Padre amoroso. Gracias por los, tus ejemplos de amor que leemos en la Biblia. Gracias por tu gracia que nos muestras. Y gracias porque sabemos que no pudiéramos tener un mejor Padre en esta vida. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.